0: Masja Struik is mijn gast in deze aflevering van onze podcast... ...Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Masja voelde zich als kind thuis niet gezien. Ze kreeg geen herkenning en herkenning voor wie zij was... ...en voelde zich daardoor al heel jong enorm eenzaam. Op 14-jarige leeftijd besloot ze dat geen enkel kind dat eigenlijk mocht voelen... ...en daar heeft ze haar levenswerk van gemaakt. Ze ging in de jeugdzorg werken... En ontdekte ook daar wat er ontbrak. Ze besloot een bijdrage te gaan leveren aan het verbeteren van de jeugdzorg. Ze schreef het boek In Tien Stappen Professional Vanuit Je Hart en geeft trainingen op dat gebied. Ook lanceerde ze de Professional Vanuit Je Hart podcast. Mascha heeft zelf veel geleerd van haar moeilijke jeugd en herkent zich sterk in het PTG-gedachtegoed. Ze wil graag dat ook in de jeugdzorg meer vanuit het PTG-gedachtegoed gewerkt wordt met kinderen, jeugdigen en ouders of verwanten. Velen hebben enorm veel power in huis, maar worden nu vaak als probleemkinderen en probleemouders gezien en behandeld. Er moet veel meer aandacht komen voor het eigen verhaal van kinderen en hun ouders.
2: Asja, welkom. Dankjewel.
0: Superleuk dat je nu in onze podcast bent. Ik ben al een paar keer in jouw podcast geweest. Toen gingen we het hebben over jeugdzorg en posttraumatische groei. Daar gaan we het nu ook over hebben. Onder andere. Maar ook nog over jouzelf. En uh, misschien is het leuk dat je even jezelf voorstelt. En nou ja, wat ook jouw persoonlijke ervaring is op het gebied van posttraumatische groei.
2: Ja, nou, ik ben dus Marcia Struik. Um, ik woon in Utrecht. We zitten nu aan, uh, aan mijn keukentafel. Dus vind ik vind het heel leuk om je hier te ontmoeten en te ontvangen. Uh, ik heb vier kinderen. Van uh, 14, 12, 6 en 4. Ik even nadenken of er nog iemand jarig is geweest en zo. En um, uh, ja, ik, uh, ja, ik ben natuurlijk ontzettend veel. Ik ben moeder, ik ben partner, ik ben uh, vriendin. Ik ben um, uh, ook nog werkzaam. Want eigenlijk zeg ik wel eens, ik heb een vijfde kind. En dat is mijn missie. En mijn missie gaat over de jeugdzorg liefdevoller en gelijkwaardiger maken. En, um, nou ja, daar, daar doe ik van alles in. Dat komt vast zijdelings nog wel uh, ook aan de orde in deze podcast. Want dat heeft ook alles met mijn persoonlijk verhaal te maken. En, um, nou ja, het gaat over elkaar ontmoeten, elkaar zien. En wat kun je van elkaar betekenen. Wil je iets vertellen over jouw persoonlijke verhaal? Ja, um, nou ja, het gaat over hoe ik opgegroeid ben. En mijn ouders die, uh, ik denk dat het ook echt mensen waren van hun generatie. Net na de oorlog geboren. had Mijn vader is nog in de oorlog geboren. En uh, vanuit families waar, uh, waar hard gewerkt moest worden. Um, die ook zelf niet zoveel meegekregen hebben. In ieder geval uh, mijn moeder denk ik niet qua warmte en uh, uh, beschikbaarheid. Een boerenbedrijf, zei opgegroeid. Um, waardoor ik als kind het gevoel altijd heb gehad dat, dat, um, ja, dat ik niet zo belangrijk was. En dat ik er niet toe deed. en dat ik, nou ja, Je zou de, de term emotionele verwaarlozing mogen geven. Wat een nare term is. Maar uh, wat nou, als ik zo de vinkjes ga zetten, voldoet het daar wel aan. Mm. Maar waarbij ik ook steeds meer zie... Van, ja, dat is, het is ook wel echt wel een generatieding uh, waarin nog weinig gepraat werd over gevoelens. Um, en... Um, ja, ik denk dat mijn ouders allebei hun eigen pakket mee hadden, waar ze zo druk mee hadden, dat ze, uh, dat ze niet zoveel over hadden om dan ook nog in dat emotionele stuk beschikbaar te zijn voor ons. En daar heb ik wel echt last van gehad. Ik ben echt wel um, mezelf uh, heel lang heel alleen gevoeld. Um, ik heb uh, uh, op mijn veertiende besloten, geen enkel kind mag zo eenzaam zijn als ik. Mm,
0: dat is wel jong hè?
2: Ja, dat is wel jong. Ik weet het moment nog dat ik ergens stond. Uh, ik, ik was toen ook uh, vrijwilliger bij scouting. Dus ik, ik ging toen uh, die, uh, die kinderen ook, uh, ook helpen, zeg maar. en Ik, ik weet nog dat ik, daar, dat ik daar stond en dat ik al die kinderen zag. En dat ik, uh, nou ja, dat ik me zo ongelukkig voelde daar thuis. Dat ik dacht, ja, weet je, dit gun ik niemand. Uh, zonder dat ik daarbij vind dat mijn ouders allerlei dingen gedaan hebben of zo. Maar dit, je zo voelen gun ik niemand. En... Uh, ja, vandaar eigenlijk, ja, dat is wel weet je, achteraf gekeken, makkelijk gezegd. Maar ik denk dat daar wel het begin is geweest van waar ik nu sta. Ja, precies. Hoe, hoe ben je daar zelf
0: uh, uiteindelijk mee omgegaan?
2: Uh, ik denk dat uh, ik, ben, ik heb een hele goede overlevingsstrategie rationaliseren uh, ontwikkeld En Die heb ik echt uh, heel goed ontwikkeld, denk ik. Uh, en daarbij ook de mazzel gehad dat ik een brein had wat dat ook kon. Um, en dat betekende dat ik vanaf nou ja, misschien, misschien van 14, 15, 16 al begon te praten over hoe dat dan voel of hoe dat dan was en hoe dat dan kwam. En dat ik heel erg op zoek was ook naar proberen te snappen wat er gebeurde. En dat is ook nog steeds wat, wat mij heel erg helpt. Uh, ik kan eigenlijk heel veel aan als ik maar snap wat er gebeurt, of als het maar open is of zo. En bij ons thuis was ik heel veel niet uitgesproken. En al die onzekerheden maakten mij weer heel onzeker. Dus ik ben altijd op zoek gegaan naar wat gebeurt er nou? En hoe komt het nou? En wie doet nou wat? En ja, dat draai je natuurlijk ook in eerste instantie wel in vast. Maar dat rationaliseren is voor mij wel echt een... Uh, uh, dat heeft me ook overeind gehouden. En uh, nou ja, ik, ik deed dat al als tiener. Dat ik met, met allerlei mensen ook ging praten. Een aantal mensen tegengekomen ook in mijn leven... die daar, uh, uh, die daar beschikbaar voor waren, waren. En ook beschikbaar wilden zijn voor mij. Wat ik heel erg bijzonder vind. Dus niet eens mensen van een familie, maar gewoon uh, mensen die ik op een andere plek tegengekomen ben. En ik denk door dat luisterend oor um, ben ik ook blijven zoeken naar hey, maar hé, dit kan anders. En, en dit wordt ook anders. En dit wordt vast beter als ik ouder word. Toen ben ik op mijn zeventiende uit huis gegaan. En nou ja, vanuit uh, mijn eigen ervaring heb ik gekozen voor de studie orthopedagogiek. Pedagogiek gaat over de relatie tussen ouders en kinderen. Als je het heel erg plat slaat. En, en orthopedagogiek gaat over... Um, als het nou niet zo goed gaat met kinderen... Dan zit er vast iets in de relatie met die ouders. Heel veel dingen gebeuren in een gezin natuurlijk. En um, uh, ook nog uh, de, de dynamiek daaromheen. Um, omdat ik ja, toen eigenlijk al zag... En, en nog steeds. Uh, als ik werk nu ook uh, indirect nog met de jeugdzorg. Dat je ziet... Probleemgedrag bij een kind, of we zien een, een kind wat het moeilijk heeft, of wat lastig gedrag laat zien, of wat ongelukkig is, en dan kunnen we heel erg op het kind inzoomen wat er aan de hand is. Maar, maar eigenlijk geloof ik veel meer in dat we iets moeten uitzoomen in wat gebeurt er allemaal rondom dat kind. Wat wat, wat is hier aan de hand en hoe kunnen we dat? Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Hoe kunnen we het voor dat kind behapbaarder maken of iets veranderen in de situatie? Dus ik ben ook, nou ja, in mijn studie heeft me eigenlijk geholpen om verder te rationaliseren en nog meer te begrijpen. Um, ik heb altijd makkelijk kunnen huilen, dus dat was nooit zo lastig. Dat,
0: dat was precies een vraag die ik, die ik heb. Want nou ja, we, he, we hebben het over post groei. Jij weet ook dat een van de dingen die ja. super belangrijk is om uiteindelijk sterker uit de strijd te komen, ja. is toch ook echt je emoties uiten. Ja. Maar dat heb je dus ook uh, goed kunnen doen.
2: Nou ja, verdriet wel. Um, die, die, dat is mijn, uh, ik, yeah. ik heb ooit geleerd dat je ook een soort van voorkeurs kutgevoel hebt. En, uh, en dat is bij mij verdriet. Dat ligt eigenlijk boven alles. En daar heb ik heel veel contact mee. En dat, ja, dat is ook wel um, nou ja, verdriet en slachtofferschap zeg maar, ligt, kan natuurlijk, ligt een beetje in elkaars verlengd. Dus dat was ook het makkelijkst voor mij. Terwijl... Um, bang weet ik ook nog wel. Maar boos, dat is nog steeds voor mij een hele uitdaging. Dus die, um, dat blijft ook nog wel een vraag voor mij. die, die ligt waarschijnlijk nog bedekt onder deze um, meer voor mij toegankelijke emoties. Ik denk dat dat ook eerlijk gezegd wel een beetje cultuur bepaald is. We zijn
0: um, in Noord-Europese uh, Noord en Noord-Amerikaanse landen. hebben we ja, Boos zijn is, is best wel een ingewikkeld ding. Ja. Dat
2: wordt ook niet geaccepteerd, eigenlijk. Nee. Nou ja, goed. Nou ja, dat is, dat is mooi, want dan hoef ik er niet naar op zoek. Nee, maar <laughs> nou, ik vind, dat fascineert mezelf ook wel. Ik ben super blij dat ik. Um, ik ben inmiddels tweede helft veertig, dus ik ben al iets verder in mijn leven. Uh, en uh, die studie, die orthopedagogiek, heeft me echt geholpen ook om, om dingen te plaatsen. Ook wat er gebeurde bij ons thuis en hoe ik me voelde en wat dat dan met mijn ouders te maken had. Maar ook dat zij weer. Product zijn van hoe ze opgegroeid zijn. Dat klinkt een heel naar product maar dat is wel wat je vormt. Uh, dus dat onschuldigen van, van. Dus ik heb die boosheid. Natuurlijk ben wel op momenten boos geweest, maar niet uh, die hele schuldvraag of zo. Is nooit zo heel erg relevant geweest voor me. Nee. En, want, uh, want ze hebben
0: hun best wel gedaan, bedoel je.
2: Ze hebben meer dan. Ze, ze hebben, ik denk ja. echt dat ze gegeven hebben wat ze konden geven. Ja. En dat kon ik gelukkig ook al jong zien. Dat want, helpt. Ja. Ja. Nou ja, zo heb ik het ook altijd wel gevoeld. Dat er, um, dat, dat is waar... Um, um, weet je, ze hebben altijd uh, ook materieel goed voor ons gezorgd. En ik heb... Aan de ene kant denk ik natuurlijk... Ja, en ik ben heel veel tekort gekomen. Maar uiteindelijk is het ook... Waar kijk je zelf naar? weet je, Waar richt je je blik op? Op datgene wat je tekort gekomen bent? Alleen maar? Of richt je je ook op wat je wel gekregen hebt? En ik heb gemerkt dat... Ja, dat accent verleggen of jezelf daarin ook ja, de, de ruimte geven... Of, of uitnodigen of uitdagen om die andere kant meer te zien. Dat dat ook weer iets doet met hoe ik zelf in het leven sta. Zonder de het gemis te ontkennen, want dat is er. Um, maar het is ook een, een, een andere vorm van liefde geven. En door dat weer meer plek te kunnen geven... en ook te zien van ja, mijn ouders hebben op hun manier... Um, die liefde wel gegeven. Alleen heb ik het niet zo gevoeld, want ik wilde iets anders voelen of zo. Maar ja, dat is... Ja, dat is nou ja, mijn lot of zo. Uh, ja, dat mag je zelf... Uh, hm.
0: Dat zei ik uh, toch wel met enig sarcasme... mocht je zelf mee gaan dealen.
2: Ja, daar mocht ik zelf mee gaan dealen, ja. En, en dat is ook... Um, nou ja, weet je, ik, ik heb dus de studie gehad en daarna ben ik in het werkveld van jeugdzorg terechtgekomen. Heb ik ook allerlei trainingen gedaan. Ook het contextuele gedachtgoed van Notch bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat uh, kent. Ik ja, ken ik niet. Boswomeni Notch. Nagi, schrijf je dat? Dat raakte mij toen al heel erg. Waarbij het heel erg gaat over, um, over loyaliteit. En dat kinderen altijd loyaal blijven aan hun ouders. Dat het gaat ook over een balans tussen geven en nemen. En nou ja, heel van dat soort grote thema's. En ook echt over het onschuldigen van ouders. En ook als principe dat alle ouders het beste willen voor hun kinderen. Bijna. Precies. Ik zou zeggen, behalve misschien 0,1 procent. Ja. Um, maar ik heb veel in de jeugdzorg gewerkt. Ik heb met veel ouders en kinderen gewerkt. Ook echt hele nare situaties. En dan denk ik, weet je, 0,1, 0,5. Maar het is echt... Een verwaarloosbaar percentage wat niet het beste wil. Zeg maar, alle, alle ouders die ik spreek willen alleen ze zijn ook op een gegeven van hopig. En dat heeft mij ook richting mijn eigen ouders wel geholpen. Dat ik denk, ja, um, zij wilden ook het beste voor mij. En dat is ook hoe, uh, uh, hoe zij dat wel verwoord hebben. En dat het niet altijd was waar, waar ik behoefte aan had. Ja, dat is dan nou ja, mijn lot.
0: ja. Yeah.
2: Het is jouw stukje ellende
0: in het leven. Ja, niet dat je daarna verschoond zult blijven van andere dingen, maar
2: ja. Ja. ja.
0: Um, nou, deze podcast gaat over posttraumatische groei, hè? waarbij we overigens um, heel nadrukkelijk um, altijd heel precies zijn in dat ellende is ellende. Dat blijft het ook. Dan moet je ook zeker niet bagatelliseren. Dat doen we ook nooit. Maar het kan ook iets opleveren. Um, wat, wat was dat wat bij jou?
2: Nou, ik, ik vind... Um, uh, waar ik nu mee bezig ben in mijn leven... Uh, vind ik echt het meest geweldige... waar ik ooit mee bezig zou kunnen zijn. Ik heb echt een, een, een grootse missie. Um, en die, die vindt gewoon zo'n wo zo wortel... Die, is, die, die komt wel door de ellende die ik meegemaakt heb. Ik denk dat ik nooit zo'n... Uh, zo'n drive zou kunnen voelen... als ik niet vanuit die ellende, um, uh, dit zou zijn ontstaan of zo. Ja. Dus het, um, het, ik, ik heb ook vriendinnen die dan, nou ja, die hebben uh, dezelfde leeftijd natuurlijk, en sommigen zijn nog steeds aan het zoeken van, god, wat, is, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En die zijn in een baan gerold, die ze wel prima vinden. Terwijl ik, toen ik in de jeugdzorg ging werken, ik wist meteen, dit is gewoon goed. En dat is alleen maar bevestigd. En ik ben alleen nog maar meer... Um, gedoken of gaan staan in waar ik echt in geloof en voor wil gaan. En ik ben een wereldverbetere idealist. En de wereld een beetje mooier maken. En ja, dat is één op één hangt dat samen met wat ik zelf ervaren heb als kind. Ja, dus je, hebt, je, je bent daardoor
0: heel krachtig geworden in wat je wilde met je leven. Maar ook de motivatie vinden om, ook als het even tegen zit, um, daar weer uh, voor te gaan.
2: Ja. Ja, en ook nooit, ook geen zingevingsvraag had ofzo. Dus zo'n, zo uh, uh, wat, wat je natuurlijk toch uh, van veertigers wel eens hoort, misschien dertigers tegenwoordig ook wel, van uh, gewoon, maar ja, weet je, is dit nou wat ik wil? Is dit, is dit nou, heb ik de goede studie gekozen? Is dit nou wel mijn goede baan? Dat heb ik nooit gehad. Want ik was bezig met wat, waar ik, wat ik het belangrijkste vond in het leven. En eerst gewoon in de jeugdzorg uitvoerend en daarna nu met trainingen geven. En nou, ik zei het al even, nu ook in een podcast en andere dingen. En omdat ik gewoon dingen doe die ertoe doen. Ja, is dat gewoon geen vraag. En dat is wel heel... Um, dat voelt ook wel als heel rijk of zo. Dat ik zo blij ben met waar ik mee bezig ben. Ja,
0: ja en daar ben je wel echt ook um, heel um, groots mee bezig eigenlijk. Hè? Je hebt ook een boek geschreven, wat heet um, Professional vanuit je hart. En je hebt een podcast um, Professional vanuit je hart. Ja, um, wat is het, jouw doel, precies daarmee? Ja, ik, dat kan ik bijna invullen. Maar hoe, welk stukje van... Want de jeugdzorg is zo groot. Ja.
2: Um, wat ben je aan het doen? Wat? Ja. Um, nou ja, mijn persoonlijke verhaal gaat natuurlijk over... Um, zie je elkaar? Ik voelde me niet gezien door mijn ouders. Ik voelde me heel alleen. Ik voelde me niet geliefd door mijn ouders. Dat iets heel anders is dan dat ik niet geliefd was. Maar ik voelde me niet geliefd. Um, en in het werk, in, die, in het veld van de jeugdzorg... toen ik daar als, als uh, uitvoerend werker was... verbaasde ik me altijd over dat um, er zulke toffe mensen werken. Ook heel veel met be bezieling en bevlogenheid... en hard voor de, uh, de jongeren en de ouders met die ze werken. En dat de meeste klachten gingen over bejegening. Dus hoe word je benaderd? Je niet gehoord voelen, serieus genomen voelen enzovoort. En, um, nou, dat verbaasde me toen al. En nou ja, nu 20, 25 jaar later, is dat eigenlijk waar ik mijn missie van gemaakt heb. Omdat in die jaren, um, de afgelopen jaren is natuurlijk in de hele maatschappij gaat het over doelmatig, efficiënt. We moeten wel haalbare doelen kunnen stellen, we moeten wel vinkjes kunnen zetten dat we het gehaald hebben. We moeten wel protocollen kunnen afvinken. Want de protocollen die zorgen dat we kwaliteit leveren. Budgetten. Maar budgetten, ja, die, wou ik, die laat ik meestal even achterwege. <laughs> Want dan komen helemaal in wespennest terecht. Maar wat, waar bijna niemand het over heeft, is dat wat voor vorm van zorg of hulp of coaching je ook geeft, of onderwijs. Het belangrijkste element is de werkrelatie die je hebt als nou ja, hulpverlenende, of, of zorgverlenende, of dienende coach. En degene die jij wil helpen. En dat, ja, dat, dat wordt in, in zij bijzinnetjes altijd wel gezegd... maar er is gewoon eigenlijk heel weinig expliciete aandacht voor. Terwijl we uit onderzoek weten dat dat iets van nou ja, 60 tot 80 procent... Van, de, van het resultaat geeft van welke interventie dan ook.
0: Ja, dat is zo. In, in coach, eh, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk heel lang alleen in coachland rondgelopen. Nu doen we ook andere dingen, opleidingen geven en zo. Maar daar weet ik nog heel veel van. En, en dat, dat is inderdaad... In, in de, de relatie die je hebt met degene die je begeleidt of coacht... of wat dan ook, is vele malen belangrijker... dan welke methodiek of wat dan ook je ook gebruikt. En het protocol, en dat doet er eigenlijk... Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar het is best raar hoe dat, hoe, hoe, hoe dat nu gaat, hè? Ja,
2: ja en, en zeker in de jeugdzorg. nou ja De mensen die de krant een beetje volgen, het nieuws volgen... weten dat daar een, gewoon een heel, echt heel veel... los van de ellende van de mensen over wie we het hebben... maar ook heel veel ellende is in de sector... Um, nou ja, ik kan me daar niet met alles bezighouden, maar ik ben wel op zoek gegaan naar, maar wat maakt nou verschil? Want wat maakt nou dat die, die liefdevolle professionals, die met heel veel hart en ziel beginnen, op een gegeven moment professionals worden die niet meer zo blij zijn met wat ze doen en die um, eigenlijk niet meer echt naar kinderen en ouders luisteren, of in ieder geval dat kinderen en ouders dat gevoel niet meer hebben. En toen kwam ik eigenlijk tot dat stukje van er is, we praten te weinig over werkrelatie. En nou ja, dan nog even het specifieke stukje werkrelatie, wat jij er als professional in te doen hebt. Uh, want de kwaliteit van de werkrelatie, uh, dan kunnen we het hebben over de klant of de cliënt of de patiënt. Maar daar heb je geen invloed op. Het enige wat je invloed op hebt, is wat je zelf doet. Dus waar, waar ik op ingezoomd heb, is eigenlijk van wat voor professional wil jij eigenlijk zijn? En hoe kan jij professional zijn, zodat je... Um, iemand anders in ieder geval het gevoel geeft dat je hem echt gehoord hebt, echt begrepen hebt en dat je, uh, dat je helemaal gaat voor wat het beste is voor die persoon. En um, nou ja, dat is professional vanuit je hart geworden, omdat, nou ja, wat, wat ik zie is dat veel professionals, um, nou dat, zeg maar, ze worden een soort van gedwongen om uit hun hoofd keuzes te maken. In de jeugdzorg heb je de databank effectieve jeugd, jeugdinterventies. Heel erg goed bedacht. Vanuit de gedachte, we moeten goede interventies inzetten. Maar. Een topinterventie uitgevoerd in een, bij een slechte werkrelatie, heeft nauwelijks resultaat. En een matige interventie met een goede werkrelatie heeft wel veel resultaat. Dus alsjeblieft, laten we die, die werkrelatie. En dat is de persoon van de professional, die, die doet dat. Je bent je eigen instrument.
0: Ja en die, en die werkrelatie, dat klinkt eigenlijk heel, heel zakelijk. Maar het gaat over. Professional vanuit je hart.
2: Ja, ja, voor mij is als je een werk, ja, Wat is een werkrelatie? Volgens mij kan je pas met iemand, uh, met iemand werken als je. Ik, ik, ik maak mijn boeken onderscheid tussen hoofd- tot-hoofdverbinding en hart- tot-hartverbinding. En dat is, weet je, je kan allerlei woorden eraan geven. Maar het, hart- tot-hart gaat voor mij over de moeders. Het gaat over een ontmoeting. En een ontmoeting is op mensniveau. Ja, precies. En is niet over uh, dat je, zeg maar, uh, technisch hoort wat iemand zegt. Maar het is dat iemand zich begrepen voelt door jou. Ja, wij hebben in onze. Opleidingen het altijd over eh,
0: post- en groei. Mensen hebben het heel vaak over dat dat een methode of wat dan ook is. Nou, dat is het niet, want dan zit je weer in de protocollenwereld. Dat was niet de bedoeling. Maar als er één methode uh, zou zijn, dan is dat diepgaande aandacht en belangstelling. Werkelijke, oprechte aandacht en belangstelling. Ja. Ja. Dat is wat jij bedoelt, hè?
2: Dat is precies wat ik bedoel. En ik heb er wat andere woorden aan gegeven, ja. omdat ik het ook... Um, ik heb er toch een methodisch sausje overheen gegooid. Want dat helpt. Dan maakt het namelijk aanvaardbaarder. Um, maar het gaat uiteindelijk over. Jij bent als professional je belangrijkste instrument. En wat voor dingen er ook in de buitenwereld gebeuren. Dus in de jeugdzorg waar zo ontzettend veel aan de hand is. Um, uh, ook met, met, uh, op het gebied van wie moet het betalen. En wat betalen we wel, wat betalen we niet. De, de vergoedingen. Uh, nou de, de campagne van het vergeten kind uh, over de gesloten jeugdzorg. Natuurlijk ook zo ontzettend veel oproep bij mensen. Um, laat jij die buitenwereld bepalen hoe jij je werk doet? Of blijf jij uh, bij jezelf en blijf je die hulpverlener of die begeleider... Uh, die je eigenlijk zou willen zijn en altijd had willen zijn? En hoe, wat moet je nou doen om bij jezelf te blijven in dit um, nou ja, onrustige veld? <güls1> <hijf> en
0: en wat kun jij dan vanuit jouw professie, hè, nu, mensen aanreiken om, om, ja, dat, dat dat lukt?
2: Ja, ik zeg altijd, ik heb eigenlijk niks nieuws te vertellen. En daarmee doe ik, misschien, doe ik, doe ik ergens mezelf ook een beetje tekort. Um, maar het is wel een beetje zo, want ik heb niet een nieuw trucje um, bedacht. Maar ik heb taal gevonden voor iets wat we allemaal weten.
0: Dus het is mensen bewust maken van, van hun mogelijkheden en, en, hun, en hun plichten en valkuilen en dat soort dingen. Maar dat ze, ondanks alle ellende die er is in de jeugdzorg, uh, het gedoe en de protocollen, dat ze toch nog veel meer mogelijkheden hebben dan ze denken, bedoel ja. je dat?
2: Ja, onder andere. Ik weet, het gaat uiteindelijk de uh, mijn titel heet, uh, mijn boek heet In tien stappen professional vanuit je hart. Maak met liefde en lef het verschil. In de jeugdhulp. Nou, dat in de jeugdhulp kan je eigenlijk vervangen door iedere sector waar je het ook maar over hebt. Daar ben ik inmiddels achter. Dat durfde ik nog niet te zeggen toen mijn boek net uit was, maar dat is wel de reactie die ik krijg. Omdat um, iets anders doen dan wat mainstream is, je hart volgen in een wereld die toch bepaald wordt door verantwoording afleggen, zoals onze hele samenleving nu eenmaal in elkaar zit, vraagt lef. En dat lef krijg je volgens mij. Het meest als je een verbinding hebt met je eigen uh, diepste drijfveren, overtuigingen. Uh, wat jij belangrijk vindt, je wa eigen waarden. Dus um, ik heb ook in, in de, de volgorde van die ondertitel met liefde en lef of met lef en liefde. Daar heb ik helemaal het hele moment discussies over gehad, gesprekken over gehad. En um, voor mij is wel helder, je moet beginnen met liefde. Je moet, je moet ergens die verbinding met je eigen hart voelen. Zodat, want dan krijg je automatisch meer lef. Als jij tegenover iemand zit en je, je, je ziet diegene en je, je, je voelt wat daar aan de hand is, wat diegene nodig heeft. en daarvoor moet je een regel buigen, laten we niet breken noemen, maar buigen. dan is dat veel gemakkelijker dan dat je bedenkt, ik moet die regel buigen. Uh, zonder dat je die, die, die echt die drive erbij voelt.
0: Ja, dan heb je gewoon veel meer interne power eigenlijk. Ja. En dan kun je jezelf recht in de ogen aankijken en zo gaan we het doen.
2: Ja. Ja, en dat is, dat is wat, wat volgens mij heel veel mensen kwijtraken. Zeg maar. Terwijl, weet je, en de, en de koppeling met mijn eigen verhaal is natuurlijk dat doordat er een aantal mensen ook in mijn tienertijd waren die mij wel gezien hebben, dat is wat maakt dat ik, weet um, als ik terugkijk, is het, je zou het een distieme stoornis bijna kunnen noemen, zeg maar, met, met, met een hoop somberheid of whatever. Dat ik ook dacht, van ik ben een pessimist, dat dacht ik over mezelf dan. Maar er zijn een aantal mensen geweest voor mij die mij gezien hebben. En die naar mij geluisterd hebben en die mij serieus namen. En die helemaal niks. Die hebben geen enkel probleem voor me opgelost. Dat, hoefde, zeg maar, dat kon ook niet. Maar dat hoefde ook niet. Het was voldoende om vervolgens zelf de power te vinden en de weggetjes te vinden om nou ja, in eerste instantie het vol te houden. Um, en toch iedere keer weer het aan te gaan en naar mogelijkheden te zoeken. En dat is uiteindelijk wat ik ook iedereen gun die nou ja, nu met jeugdzorg te maken krijgt, maar ook die professionals die daar werken. In dit zwaar weer, want die zit ook in een hele nare situatie. Uh, dat, dat, je mens, dat je gezien wordt als mens. En ik denk als we dat meer doen, ik, ik zeg als, als we dat 5% meer doen. dan hebben we morgen een mooiere wereld. Het is echt zo ongelooflijk simpel. We moeten het alleen even doen. Ja. Vooral met heel veel mensen. Precies.
0: Nou, dat is ook. Uh waarom deze podcast er is. Hè? Laten we met z'n allen anders gaan kijken. En dat is ook waarom we jou um, uiteraard ook hebben uitgenodigd. Um, omdat jij heel veel verstand hebt van jeugdzorg. Wat zou een, um, ja, een, een, een fenomeen als posttraumatische groei gaan bij kunnen dragen? Aan dat die wereld binnen jeugdzorg een beetje mooier wordt.
2: Um. Ja, het gaat voor mij eigenlijk echt over dat anders kijken. Dat wat, wat, um, en ook door hoe de financieringssystematiek in elkaar zit. Zeker als je het over de jeugd GGZ hebt. Dat is natuurlijk een onderdeel van de, de, de brede jeugdzorg, is jeugd GGZ, jeugdgezondheidszorg. Wat je ook in een volwassen GGZ ziet. Je moet een diagnose hebben om hulp te krijgen. Ja, en daar gaat het al fout. En daar gaat het al fout, want... Um, het betekent dat er dus gezocht wordt naar een diagnose. Dus er wordt gezocht naar wat is er aan de hand. En bovendien wordt er dan gezocht naar een, um, nou ja, een vinklijstje waar je dan aan voldoet. En dan krijg je dat label en daarmee kan je dan hulp krijgen. Maar um, het zegt, los van of die diagnose zou kloppen... Dat wil ik nu nog niet eens ter discussie stellen. Maar... Um, ik heb een, een van de podcasts die ik heb opgenomen, die noem ik wel vaker. Die, uh, dat is van, uh, van iemand die zelf in de jeugdzorg heeft gezeten vroeger. En die zegt, probleemgedrag is ook een oplossing. En daar bedoelt hij mee dat wat wij als probleemgedrag zien, of het nou bij jeugd is, maar dit geldt net zo goed voor volwassenen die nou ja, buiten het gemiddelde vallen en die ja, overlast geven of whatever. Alle probleemgedrag is ooit begonnen als oplossing voor een ander probleem. Ja, precies. In, 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 in bepaalde
0: contexten is een bepaald soort gedrag heel wenselijk geweest om je te handhaven, om, ja. of om je te overleven, of om jezelf te beschermen tegen wat dan ook. Ja, ja.
2: Nou, precies dat. En wat wij in de jeugdzorg te veel doen, en dat, dat, dat nou, neem ik de werkers dus niet per se kwalijk, die daar nu in zitten, niet de professionals. Maar het is wel iets waar ik denk. Want, je, want de vraag is van wat zouden we kunnen bijdragen, is veel meer dit besef dat. Um, het gedrag waar we naar kijken, wat, er, ja, wat, wat dan problematisch of overlastgevend of, of belastend is. Um, als we op dat level blijven hangen, gaan we een gedragsprobleem oplossen. Maar nemen we niet de oorzaak weg. Terwijl, als je kijkt naar de kracht die soms zit in dat probleemgedrag om om te gaan met de, de situatie die er daarvoor lag of daaronder ligt. Dan kijk je naar de krachten van kinderen. Want als je kijkt naar, naar kinderen die... Um, uh, waar ik ook mee gewerkt heb en die ik ook spreek, <coughs> die dan nou ja, nu krij hulp krijgt bij jeugdzorg omdat ze heel moeilijk gedrag laten zien. Als je hoort wat ze meegemaakt hebben en hoe ze dat toch gewoon gedaan hebben, dat is ongekend.
0: We hebben ze hey. gigantisch veel power in huis.
2: Ze hebben ongelooflijk veel power, maar daar gaat het niet over. Jammer
0: genoeg. Jammer genoeg. Daar zou je, en, en vanuit, hè, want dat is eigenlijk waar we bij... Anders kijken, als we het hebben over posttraumatische groei... dat je juist kijkt naar de talenten en krachten van die kinderen. Ja. Van, nou ja, ook van volwassenen. Maar in dit geval dan kinderen. Waardoor ze bekrachtigd worden in plaats van... Eh, jij bent zogenaamd gestoord.
2: Ja. Ja, want, want ik denk... Um, ook... Bijvoorbeeld in een, een situatie uh, waarin uh, de, de ouders een lastig huwelijkrelatie uh, hebben. Of ze gaan ingewikkeld uit elkaar en een kind heeft probleemgedrag als gevolg daarvan. Zeg maar. Als dat dan erg ingewikkeld wordt, dan gaan we echt kijken naar wat gaan we dan het kind aanbieden als, uh, als hulp ofzo. Terwijl bijna altijd is dit soort gedrag begonnen om nou, in een soort hoop of verwachting dat, dat de ouders weer met elkaar zouden gaan uh, dealen. Maar doordat we dat niet zien en onvoldoende het kind daarvoor erkenning geven, valt hij een soort samen met zijn probleemgedrag of zo en wordt het ineens een probleemkind. Um, en ik wil niet bagatelliseren dat dat gedrag heel lastig kan zijn, maar ik denk als we dat kind echt verder willen helpen in de rest van zijn leven, zullen we vooral ook moeten erkennen de situatie waarin jij leeft, was voor jou zo lastig dat jij iets bent gaan doen wat voor dat moment het beste leek wat je kon snappen toen je vijf was, of zeven, of twaalf. Uh, en uh, datgene wat je toen nodig had om te overleven... of waarvan je, waar, waar je dacht, van daarmee ben ik mijn ouders aan het helpen. Dat is hetgene waar je nu last van hebt. Dus het gaat heel erg over het verhaal. Weet je, we, we zeggen wel, we moeten kijken naar het kind achter het gedrag. Maar de bewustzijn daarover mag nog veel meer uh, zijn. En weet je, Een hele goede ontwikkeling is afgelopen jaren... dat er veel meer aandacht is voor trauma en hechting. Daar ben ik heel erg blij mee. Omdat dat al een, een stapje is richting um, veel meer recht doen aan... Hey, dat gedrag moeten we niet naar kijken, maar eigenlijk naar onderliggend. Maar waar, nou ja, waar we nog een stap extra zouden kunnen zetten is... trauma is natuurlijk vervelend, maar het is ook een, een, een mogelijkheid tot groei. Precies. En daar, uh, nu is het nog wel zo dat kinderen moeten behandeld worden voor hun trauma, punt. Zonder dat we kijken naar, hé, hey, maar, maar dat trauma en dat gedrag, wat, wat zien we daar nog meer in, behalve alleen maar het overlastgevende of hetgene waar het kind last van heeft?
0: Ja, precies. Dat zie je. Ik vind het, het een prachtig onderwerp. Het is ook, sluit ook heel mooi aan bij de actualiteit, vind ik nu. Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld van corona bij kinderen en jeugdigen. Eh, dat ze, er is heel veel aandacht voor de, de, ja, de problemen die dat oplevert. En die dat, dat zijn dat ook. hè? maar nou, we hebben met alle een heel erg zijn we daarop gericht van nou welke klachten en dat duurt nog twintig jaar terwijl ik denk van ja luister eens je kunt ook kijken naar hoe hebben ze zich hier doorheen geworsteld welke talenten hebben ze daar eigenlijk voor gebruikt en zullen we daar dus de schijnwerper op zetten
2: ja, ja. nou ja <coughs> ik weet inmiddels wel um, uh, ja en hoe weet ik dat ook door ervaring gewoon. Dat mag je inmiddels zeggen als je tweede helft veertig bent. Um, <laughs> <laughs> ik, ben al, ik vind het wat lastig om, te, om ergens heel stellig over te zijn. Waar baseer het op? Weet je, we, we, je kan iemand ook ziek praten. Je kan iemand zichzelf laten ervaren als een probleemgeval. En dat is wat heel veel jongeren in de jeugdzorg ervaren. En dat is het grootste probleem van alles. Dat ze denken, het was al niks met mij en ik heb het ook nog en Nu wordt het ook niks meer met mij. En ze geven het op. En daar doen wij iets in. Wij doen daar iets in door steeds te bevestigen... ja, inderdaad, je draait ook niet goed mee op school. Je moet toch eindelijk eens een keertje dat. Ja, je bent ook te somber. Wanneer kom je nou eindelijk eens een keer je bed uit? We, gaan, we, gaan, we zijn aan het trekken aan dingen... zonder dat we de andere kanten van zien van... hé, hey, maar dit gedrag, dat dient ook iets. Um, en welke krachten zitten daarin? En rond die corona denk ik, ja, er ligt veel focus op kinderen die er last van hebben. Maar er is ook een groep kinderen die er profijt van heeft gehad. Mm. En het is maar net de framing waar wij aandacht aan geven. En wat je aandacht geeft, groeit. Dus wij kunnen met z'n allen gaan zeggen, ja, de GGZ, nu is het, um, um, het, nu is het nog ernstiger. Dus we moeten nog meer GGZ doen. Um, en, of je kan zeggen, van, hey, maar er is ook een groep kinderen die misschien minder beroep hoeft te doen op de GGZ. En wat, wat maakt nou dat die kinderen van opgeknapt zijn.
0: Ja of, of, nou ja. of je gaat
2: dus verdiepen in
0: um, uh, hoe het werkt. Als je, ja, hoe je groot, ja, sterker kunt worden van de ellende in je leven. Um, simpelweg kennis daarover hebben maakt dat mensen um, ja, een positieve onderzoekende houding gaan hebben. Wil, wil niet zeggen dat het proces makkelijk is. Hè? Dat zeg ik nooit. Want het is het niet. Maar als je een positief onderzoekende houding krijgt, um, dan heb je wel een
2: ander perspectief. Ja, ik moet dan denken meteen aan. En dat heeft ooit iemand gezegd over zichzelf. En die, dat, die, daar speel ik altijd nog mee. Wij zijn hulpverleners, maar we zouden eigenlijk hoopverleners moeten zijn. Ja, prachtig. En um, dat denk ik echt. Weet je dat. De ellende die ik meegemaakt heb, voor mijzelf voelde dat echt wel heel heftig. Weet je, als ik het afzet tegen wat, wat de verhalen die ik soms hoor, dan stelt het niks voor zonder mezelf daarbij te kort te willen doen. Hè. Maar, um, en, en tegelijkertijd dat is wat het is. Aan die situatie, omstandigheden kunnen we niks veranderen. Maar hoe, door te bevestigen hoe heftig dat is en hoe erg dat is en hoe zwaar dat is, maken we het niet makkelijker voor mensen. We moeten het erkennen en we moeten, mogen mensen helpen om te erkennen net zoals ik zelf ook heb moeten doen: van goh, dit was. Weet je, als je het feitelijk bekijkt, valt het onder emotionele verwaarlozing. Dat is pijnlijk, maar dat is wel een gegeven. Maar het is nu aan mij: laat ik dat de rest van mijn leven bepalen? Of ga ik er doorheen? Ga ik het aanvaarden? Ga ik het verteren? Um, om maar even een mooie term vanuit uh, uh, jullie gedachtegoed te gebruiken. En kijken wat voor haakjes er aan zitten om er, om er sterker uit te komen en wat we doen ook in de jeugdzorg vind ik is toch mensen in een hokje zetten van probleemgeval dat doen we richting kinderen maar dat doen we eigenlijk ook richting ouders dat we het hebben over uh, de borderline moeder of de LVB ouder of de weet je allemaal niet slecht bedoeld maar door zo te denken door, dan denken we ook in de beperkingen van die mensen in plaats van in hun mogelijkheden en um, wat mij steeds meer opvalt is dat het grootste probleem is vaak niet de ellende waar mensen nu in zitten. Maar is eigenlijk dat ze niet meer het geloof hebben dat het ooit beter kan worden. En dat geldt eigenlijk hoe, hoe um, negatiever wij ook praten over de problemen die aan de hand zijn. hoe moeilijker het is om hoop te houden dat het ooit beter kan worden. als je nu in die situatie zit. Dus ik denk dat, dat uh, het gedachtgoed van PTG: met um, uh, dat, dat zeg maar, ja, het dal is diep. en je kan door het dal heen. Um, en misschien, het is niet dat het dan weer kan worden als van ouds... maar de, de, er kan zelfs nog meer. Ik denk dat het de, die hoop geven... dat hoop doet leven. Het is niet voor niks dat we die uitdrukking kennen. En, en dat denk ik dat dat zo belangrijk is... juist voor de kinderen en voor de ouders in onze sector... waar ik mee te maken heb. Eh, zeg maar, dat is wat ze missen.
0: Ja, dat is echt mooi hè? dat je zegt hoop doet leven. Dat is ook. Dat is natuurlijk ook zo. En met zoiets, hoe heftig het ook is. Meestal als mensen ellende meemaken in het leven en er wordt tegen hun gezegd van ja, je komt er vast sterker uit, ja, dan hebben heel veel mensen zoiets van nou uh, rotten en top. Want het is natuurlijk echt niet, niet fijn om, dat, om zo benaderd te worden. Tenzij je en hun ellende serieus neemt, en zegt dat er ook een hoop is. En, en dat is denk ik waar, waar je met dit gedachtegoed heel veel inhoud aan kunt geven. Hè? Want het is posttraumatische groei. Hè? Dus je geeft ook echt erkenning voor de ellende van mensen. Door aan te geven dat het een traumatische ervaring is. Of traumatiserende ervaring is. En tegelijkertijd dat dat uiteindelijk iets op kan leveren. Dus daarmee geef je en herkenning voor de groei... En herkenning voor de ellende van mensen. Ja, ja en dat geeft hoop.
2: Ja. ja, en dat is ook, want ik richt me, mijn boodschap is echt gericht op professionals in de jeugdzorg. En dus stiekem inmiddels ook de ouderenzorg en het sociaal domein en onderwijs misschien wel. Ik, ik weet nog niet precies waar het, waar het schip gaat stranden, maar ik, ik ja. Nou, laten we hopen niet. <laughs> nee, niet precies. Um, en mensen die naar mij luisteren, want ik heb ook gewoon een heel inhoudelijk verhaal over hoe de sector georganiseerd is en hoe wij er last van hebben en hoe professionals zich daardoor eigenlijk in een soort keurslijf laten duwen waar ze zichzelf niet fijn in voelen. Uh, waardoor ze eigenlijk klem komen te zitten en dat ze daar last van hebben. En wat ik al een aantal keer gehoord heb, is mensen tegen mij zeggen van joh, jouw verhaal, eerst werd ik boos op je, uh, want wat vond ik het eigenlijk te zwart. Daarna werd ik verdrietig, toen dacht ik verrek, het klopt wel wat je zegt. En toen kreeg ik hoop. Want je geeft ook een soort weg eruit. Uh, en uiteindelijk ligt die, die weg eruit. En of dat nou uit nou ja, de ellende is van een trauma. Maar ook soms de ellende van een situatie waar je in zit. Zoals dat nou ja, nu wel, ook mag ik wel zeggen, in de jeugdzorg aan de hand is. Ja, Als je daar werkt, heb je het echt, is het echt een hele ingewikkelde situatie... om bij jezelf te blijven. En nog um, uh, ook het gevoel te hebben dat je de goede dingen kan doen. Maar uiteindelijk is... De enige die, uh, die daar iets, kan, iets aan kan veranderen, ben jij zelf. En dat, aan de ene kant is dat een, een hele rotboodschap. Maar het is ook een bevrijdende boodschap. Ja, en weer een hoopvolle, hoopvolle ja. boodschap. Ja. Ja. ja, en dat mensen dus ook zeggen... Uh, want ik ben helemaal niet ultra-positief of zo. Ik, uh, maar dat is wel wat mensen, hoe mensen mij ervaren. Ja, je ziet altijd mogelijkheden. Dan denk ik, ja, dat is ook zo. Want als ik... Als ik um, vanuit de erkenning dat het ellende is, als ik blijf zeggen, ja, en het blijft ook ellendig, dan betekent ik niks meer voor niemand. Dus, um, volgens mij is de grootste kunst om, als iemand ellende ervaart, en dat, dat kan allerlei vormen zijn, uh, dat je dat ook, um, weet je, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus, dat je eerst goed begrijpt, hoe groot die ellende voor iemand anders is, dat dat ook mag zijn, dat je dat ook helemaal niet wil wegpoetsen. Dus je gaat niet zeggen, nou, het valt toch wel mee of zo. Um, en, en, en dan op het moment dat daar ruimte voor is, voldoende ruimte voor is geweest, dan komt op een gegeven moment, is mijn ervaring, bijna altijd een gesprek van, joh, weet je, en nu is de keuze aan jou, gaat deze ellende blijven bepalen hoe jij je voelt en hoe jij in het leven staat. En ja, dat is toch een, een soort van ontwikkeling die iemand zelf door moet gaan. Waar ieder zijn eigen tempo in heeft en de eigen vorm van begeleiding nodig heeft, of geen begeleiding nodig heeft. Want sommige mensen doen het gewoon zelf. Dat er ergens een soort keuze is van: uh, nee, ik ben niet mijn ellende. En mijn ellende levert me ook dingen op en heeft me ook dingen gebracht. Zoals ik dat dan net, zoals die drive die ik voel, zeg maar. Ik, ja, ik geniet er elke dag nog van. En um, ik heb, he, ja, ik denk wel eens over. Uh, ze vragen natuurlijk wel eens wat is je levensmotto of zo. En ik weet nog dat toen ik in, in mijn twintigerjaren zat, had je dat liedje I Will Survive, zeg maar. Dat, was, ja, ja, dat ja. was toen mijn levensmotto. Maar het is ook gewoon heel tof dat ik nu merk dat die resoneert helemaal niet meer bij mij. Dat is echt voorbij. Ik ben niet meer aan het overleven. Het, het is nu eigenlijk gewoon um, ja, doordat, door wat je meemaakt in je leven, dat je op een gegeven moment denkt, ja, weet je, ik ben sterk genoeg. En ik weet nog niet precies hoe. Maar het wordt wel, weet je, dit, ook dit gaat weer voorbij? Ja. En dat helpt dan om um, nou ja, in een lastige situatie ook die hoop te blijven houden. Ja. En uh, niet bij de pakken neer te gaan zitten?
0: Hoe, um, hoe kijk jij daarnaar? Want we hebben het nu echt heel erg over de kinderen gehad. Hè? We hadden het in het gesprekje ook even over uh, ouders, hè, de ouders van de kinderen. Hoe kijk je daarna in, in dit verband?
2: Um, ja, nou ja, ik vind dat, dat um, alle ouders, behalve die 0,1, 0,5%, zeg maar, um, willen gewoon het beste voor hun kinderen. Ook ouders die ogenschijnlijk hele nare vervelende dingen doen, uh, omdat ze gewoon blijkbaar niet meer uh, te bieden hebben op dit moment en um, het oordeel wat wij hebben als maatschappij of als sector, ook over uh, hoe mensen omgaan met hun kinderen, dat is best wel hard. En we verwachten ook veel van, van ouders um, van, in deze maatschappij. En ja, weet je, als je als ouder te maken krijgt met jeugdzorg, dan um, is het eigenlijk vrij gebruikelijk dat, uh, dat er afspraken gemaakt worden. Op een bepaald moment en dan word je maar geacht daarbij aan te sluiten. Zeker als het ingewikkelder wordt, dan zijn er van die overleg en die, dan die datum wordt een beetje bepaald. Dan is het iets anders dan in, uh, in coachingsgesprekken waar je echt je eigen agenda kan houden. Maar als je voorstelt dat, dat van de, de ouders die met jeugdzorg te maken krijgen, gewoon een deel meer kinderen heeft, meer hulpverleningsvormen heeft lopen en in een ander soort baan zitten dan ja, jij en ik, zeg maar met, met eigen vrije agenda's, die bijvoorbeeld in ploegendienst werken, dat we ouders ook gewoon overvragen. En um, ik denk dat het ons beter verplaatsen in hoe dat is. En uh, dat, dat heel vaak, uh, nou ja, ook, ook bijvoorbeeld het effect van armoede, om dan maar even een mooi thema in te gooien. Dat we daar te weinig begrip voor hebben. En dat we eigenlijk mensen ja, naar een maatstaf gaan uh, beoordelen uh, alsof alles in het leven verder goed loopt... behalve dat er een probleem is met hun kind. Maar bijna altijd zijn er heel veel andere problemen aan de hand. Ja. Dus ik, ik denk dat het ook hierin gaat... over hoe kijk je naar deze mensen... en zie je de hele mens... en zie je ook... Um, uh, ga je iemand afrekenen op zijn gedrag... of ga je kijken hey, maar hoe komt het nou... dat hij nou ja, deze afspraak niet nakomt... of dat hij zo kort af is naar zijn kinderen... of dat hij vergeet brood mee te geven. Um, uh, en dan denk ik dat als je kijkt naar, uh, naar de ouders die met uh, de die, jeugdzorg te maken krijgen... dat er heel veel ook gewoon een eigen package deal hebben... waar ze nog niet mee gedeeld hebben. En als er nou iets is waar we geen aandacht meer voor hebben... omdat dat niet meer bijna mag, want het wordt namelijk niet betaald... is het uh, het achterliggende verhaal van ouders.
0: Ja, precies. En als je nou eens bij de bron begint...
2: Ja, ja, en dan zit je ook, weet je, dat is posttraumatische gun, maar dat is ook natuurlijk een systemisch werk. Uh, ik ben toevallig de Fontein, heb ik net gelezen, van Els van Stijn. Ik weet niet of je dat boek uh, kent. Dat nee, ken ik niet. Nou, dat is voor mij persoonlijk, is dit echt nog een, uh, nou ja, een next level over, ik vertelde natuurlijk over dat rationaliseren en de band met mijn ouders. Met mijn vader heb ik het plaatje wel redelijk compleet, maar met mijn moeder vind ik het nog steeds heel ingewikkeld. Mijn ouders zijn uh, overleden. Uh, en... Um, een van mijn levensthema's die ik meegenomen heb uit mijn eigen jeugd... is natuurlijk zelfwaarde. Zelfwaardering. Als je het niet geliefd voelt door je ouders... is het heel moeilijk om van jezelf te houden. Nou, Dat is echt mijn grootste thema. Wat in dat boek staat, en dat was echt een spiegel voor mezelf... is eigenlijk, um, zolang je je ouders um, veroordeelt... kan je niet van jezelf houden. En ik kan natuurlijk hele prachtige dingen zeggen met die missie en doen... Um, maar als ik heel eerlijk ben, zolang ik blijf zeggen van ja, maar mijn, mijn, ik heb, ben emotioneel verwaarloosd, zeg maar, en dat is de kant van mijn ouders die ik vooral zie, en niet hun krachtenkant, doe ik hen geen recht. En als ik hen geen recht doe, kan ik mezelf geen recht doen. Dus als ik dit thema, waar ik al nou echt al op twintig lagen mee aan de slag ben geweest, en steeds een laagje dieper, ik las dat boek, toen dacht ik: verrek, ik moet nog weer dieper aan de slag en dit is nou rond mijn moeder een, een actueel thema voor mij, dat ik me gewoon, ja, dat is, vind ik wel erg om te zeggen, maar dat ik me toen ook dat las, dat het insloeg als een bom, dat ik geen positieve eigenschappen van mijn moeder kan bedenken. En dat dat iets zegt over hoe ik, nou ja, ook hoe, hoe, hoe veel pijn het mij gedaan heeft, dat is, dat is natuurlijk mijn stukje. Maar ook dat als ik dit stuk in mezelf beter wil oppakken, dat ik dan daar moet zijn. Nou ja, en ik denk dat, dat alle ouders uh, die met jeugdzorg te maken hebben, hebben hun eigen verhaal. En dit is even mijn persoonlijk verhaal, maar dit zijn thema's waar we het over moeten hebben volgens mij. Want als, als je zeg maar zelf een thema oplost, geef je het ook niet meer door aan je kinderen. Dat is precies wat het is.
0: Ja, dus je hebt een oorzaak en gevolg, zonder dat te willen beoordelen, hè? Want we hebben allemaal onze, we krijgen nou wat jij net zegt, we krijgen allemaal ons pakketje mee. En um, ja, hoe ga je mensen nou helpen uh, te leren dealen met hun pakketjes. Zodat de kinderen daar, um, ja, daar geen gevolgen meer van hebben. Um, Hoewel eh, da of daar minder gevolgen Precies. van hebben, laat ik het zo zeggen.
2: Ik heb uh, Phoenix gedaan in Utrecht, Phoenix opleiding, een driejarige opleiding. En dat doe je dan met een vaste groep van 24 mensen. En toen wij in derde jaar zaten, zo, zo richting het zeg maar het afronden... toen zeiden wij allemaal tegen elkaar die daar waren... want we vonden het allemaal echt geweld. Dan zeiden we echt van... nou weet je, ik heb mijn kinderen vast ingeschreven... want dan, wij, hebben, wij geven ze hun eigen trauma weer mee... om dan later mee te dealen als ze groot zijn. Want het is ook waardoor je groeit. En het Precies. is waardoor je... Je kunt het nooit 100% goed
0: doen. Nee. nee. Nooit. Nee. En dat is misschien ook wel goed. Ik bedoel, als, als kinderen niks meemaken in het leven... Eh, en, en ze gaan op, of, eh, bij ouders... en ze gaan op een gegeven moment de, de wijde wereld in... En ze hebben niks en eh, nooit, nooit iets meegemaakt wat niet helemaal klopte. Ja, hoe gaan ze zich dan handhaven? Ja. Dus, dus dat is ook helemaal niet erg.
2: En dat is wel ook, want wij, je zei net natuurlijk even rond corona, eh, waar we het over hebben, over jongeren en kinderen. Maar ook de curlingouders eh, is natuurlijk een, was een tijd geleden eh, in de krant. Dat eh, een deel van de ouders op dit moment zo bezig is met voorkomen dat hun kinderen ergens last van hebben, wat het dan ook is dat ze ze niet voorbereiden op hun eigen leven leven. Precies. En daar hoort ook omgaan met een... dosis je alleen, ellende. En dat... Um, uh, ja, bij de kindertelefoonopleiding... die ik ooit heb gedaan, leerde ik... Um, voor het ene kind is het net zo erg als de hamster doodgaat... als voor het andere kind... dat die dagelijks in elkaar gemapt wordt. Maar het gaat over... dat iedereen zijn eigen... wel leert dieren met zijn eigen ellende en zijn eigen emoties. En dat... Ja, ik denk wat nodig is ook, is dat wij als ouders, en dan heb ik het ook over mezelf, niet alle ellende proberen te voorkomen bij kinderen. Maar dat we kinderen al leren om om te gaan met hun ellende. Zodat die dat niet nog eens moeten gaan leren als ze uh, nou ja, 45 zijn, zeg maar. Ja,
0: de, de principes achter waar wij mee bezig zijn, jij en ik, post groei, werk vanuit je hart enzovoort, dat kunnen
2: kinderen eigenlijk op hele jonge leeftijd best heel goed leren. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat... Um, dat ja, en dan praat ik me vooral nu als moeder. <laughs> uh, dat ik denk dat de kunst is om je kind zijn eigen proces te gunnen daarin. En dat het vooral is wel naast hem staan of naast haar staan. Um, en de werkelijkheid niet mooier te willen maken dan het is. Ruimte te geven aan emoties. Af en toe te helpen om dingen te duiden. Dan komt toch mijn rationele kant natuurlijk weer even erbij. Maar dat helpt. Dat, helpt, dat, 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 zal, weet je, dat is onvermijdelijk dat mijn kinderen daar een tik van mee krijgen. Um, en de hoop geven van, joh weet je, het, het geeft toch niet. Als je een keertje onderuit gaat, nou ja, dan, dan sta je weer op en dan ga je daarna weer verder. Ja, en hoe mooi zou het
0: zijn als dat ook gewoon normaal is in, ja. in, in de jeugdzorg. Ja, en dat gaat ook over
2: growth mindset en fixed mindset natuurlijk. Dat je, dat je, je leert eigenlijk door te vallen. En je leert niet door een, uh, een iets wat alleen maar goed gaat. Daar leer je niks van. Dat is misschien wel heel fijn, maar dat is oppervlakkig fijn.
0: Als jij, uh, mijn laatste vraag. Als jij minister van uh, Volksgezondheid zou worden. Wat zou je dan
2: uh, als eerste doen nu in de jeugdzorg? Oh, dat is echt een plek die ik helemaal niet ambieer omdat ik, al, als ik trainingen geef, dan zeg ik altijd: Ik ben blij dat ik niet in Den Haag zit. Want het is zo'n wespennest dat ik het niet zou weten. Zeg maar. dat, dat is echt, als, dat is ook het is mijn houvast in de, de ellende die er is. Om um, um het eigenlijk weer terug te brengen naar mijn uh, circle of influence. Vertel um, dat die mega groot is, die <laughs> circle of influence. <laughs> Oeh, vind ik echt een heel moeilijke vraag. Ja. Wat, wat ik zou doen is eigenlijk, um, we hebben al weet je, de, de term mensen in hun kracht zetten, is uh, an empowerment, en uh, participatie, dat zijn allemaal van die woorden, emancipatie, die worden heel veel gebruikt. Maar het is volstrekt niet wat we doen. Dus als ik iets zou doen, alleen weet ik niet hoe een minister dat kan doen met, een, met één uitspraak, maar dan zou ik wel echt zeggen... we moeten um, veel meer ruimte geven aan, uh, aan de krachten van iedereen in onze um, sector. En dat betekent dat we nou eindelijk eens echt... ouders en kinderen hun eigen plan laten maken. Maar dat betekent ook dat we professionals echt de ruimte gaan geven... om te, om te doen waarvan zij geloven dat dit het beste is voor deze mensen met wie ze werken. Want dat is hun werk. Um, en dat betekent dat we uh, controle los moeten laten ergens. En dat we de maakbaarheidsideaal van als we het maar allemaal reguleren dan gaat het beter. Dat we daar nou een korte metten mee maken. En dat we eigenlijk meer uh, dus weer meer vanuit uh, vanuit liefde of vanuit angst krijg je bijna, zeg maar. Uh, maar dat je dus, dus eigenlijk ook, ook kan zeggen. Ik denk namelijk helemaal niet dat het meer hoeft te kosten. Ik denk als we mensen meer de vrije hand geven, maar ook daarmee meer verantwoordelijkheid voor het in hand houden van de kosten. Dan schat ik in dat er, dat er veel. Um, dat, dat de mensen ook op de vloer. daar hele goede keuzes in kunnen maken. Dus dat is iets wat ik zou doen. Dus meer de, 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 de inhoud weer meer leidend laten zijn. in plaats van het reguleren van de kosten. waar het nu alleen maar over gaat. En het andere wat ik zou doen. Uh, en dan zou ik samen zo moeten werken met de minister van Justitie. Uh, dat is iets waar ik me de laatste tijd bewuster van word. ook door de campagne van het vergeten kind die geweest is over gesloten jeugdzorg. Die ja, natuurlijk heel hard was. Maar waarbij ik ook goed geluisterd heb naar wat er gezegd wordt van alle kanten. Um, we hebben als Nederland de, de internationale verklaring van de rechten van het kind of zoiets ondertekend. En een de, van de dingen daarvan is dat uh, kinderen het recht hebben om bij hun eigen familie op te groeien. En um, dat heeft Nederland ondertekend. Iedereen in de sector is, zegt ook daar gaan we voor. En tegelijkertijd is Nederland kampioen uit huis plaatsen. Is dat zo? Ja, zo. Ja. Weet je, ik ben nooit van de details, dus pin me niet vast op de cijfers, maar wij plaatsen relatief veel kinderen uit huis. En dat doen we ook vanuit de, nou ja, we hebben dus het savannah-schandaal gehad, vanuit we moeten alle kinderen veilig houden, er mogen geen familiedrama's zijn. Dus dat is ook die angst. Maar daarmee doen, maken we ook echt veel kapot. Uh, we maken heel veel onbedoeld kapot door dit te doen. En uh, ik zou dus eigenlijk, als ik als ik echt mag, misschien zou ik dat nog wel op eenzetten. Zou ik eigenlijk um, dit thema veel meer naar voren willen brengen. En willen zeggen van ik wil dat wij onze jeugdzorg um, vormgeven volgens de internationale. Ik weet niet hoe het precies zit, de, de rechten van het kind. Uh, en daar, daar is nog ontzettend veel te halen. En dan heb je het niet alleen over gesloten jeugdzorg, maar dan heb je het überhaupt over um, hoe kinderen opgroeien. Dan gaat het ook over armoede. Weet je, hoe kan het op zo'n rijk land hebben... dat er echt kinderen zijn die in armoede opgroeien? relatieve armoede weliswaar. Maar sommige, sommige gezinnen is echt armoede. Ik, ik, ik kijk wel als Steenrijkstraat Arm. Heel fout programma, maar ik vind het wel interessant. Maar er was toevallig nu dan weer een aflevering... van een gezin met vijf kinderen... die moeten leven van 100 euro per week. En dat niet een weekje, maar gewoon structureel. Ja, dan, wat kan je dan? En nou ja, ik vind dat dan niet acceptabel. Dus dan zou ik denk ik dat, als, daar zou ik dan eens dus beleidslijnen echt op zitten. En dan um, zou ik het ook van de beleidstafels Den Haag afhalen. Maar ik zou het echt gewoon lager en ik zou het heel erg gewoon in actie willen zetten in plaats van in beleid. Maar hoe weet ik dan niet precies, hè? Nee, maar het is mooi om
0: je idealen te horen en, en, en daarmee ook de pijnpunten boven water te halen. Masha, we hebben al heel veel besproken. Is er nog iets waarvan je denkt,
2: dat wil ik nog graag zeggen? Nee, ja. Weet je, ik kan nog uh, drie uur doorkletsen. Uh, en volgens mij heb ik gewoon wel gedeeld ook waar ik voor sta, wat ik belangrijk vind. En um, ik hoop dat we met z'n allen meer ons hart durven laten spreken. Dus dat geldt niet alleen voor de jeugdzorg, maar dat geldt eigenlijk overal. Als je bedrijfsarts bent, gaat het hier ook over. Uh, ...als je uh, coach bent natuurlijk... Nou, ...dat is vrij vanzelfsprekend... ...maar ook als je leidinggevende of manager bent... ...dan gaat het hier ook over. En uh, uh, nou ja... ...weet je... ...de taal die ik daarvoor ontwikkeld heb... ...in professional vanuit je hart... ...dat is maar een vorm van taal. Weet je. Als, je, als je dat leuk vindt om meer over te horen... ...dan zoek dat op. Maar dat is wel echt wat ik hoop. En dat iedereen die hier naar luistert zich realiseert... ...dat hij of zij daar gewoon vandaag verschil mee kan maken... ...voor iemand anders. En je weet niet van tevoren voor wie. Als jij vandaag de mensen die je tegenkomt met een glimlach begroet, ook al ken je ze niet kan het toevallig net die glimlach zijn die iemand het gevoel geeft dat hij het toedoet en zo zou ik heel graag met z'n allen de wereld een beetje mooier maken dankjewel graag gedaan
1: dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast we willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen als je enthousiast bent over deze podcast dan zijn we blij met een review